0: రివాల్వింగ్ చైర్లో కాళ్ళు పైకెత్తి తన్ని పెట్టుకుని కూర్చొని అప్పుడే చేతిలో వచ్చిన కొత్త సంచిక తాపీగా తిరగేస్తున్న సర్క్యులేషన్ మేనేజర్ చివర్లో సమాప్తం అన్న పదం చూసి ఎగిరిపడి ఇంటర్కమ్ నొక్కి అడ్వర్టైజ్మెంట్ మేనేజర్తో చెవులదిరిపోయేలా హలో అని ఏమిటి ఏమైంది అన్నాడు మేనేజర్ డామిట్ ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసారా ఏది ఆనంద ఈ వారంతో పూర్తయింది అవును కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది ది హెల్ విత్ ఇట్ వెంటనే మీరు ఎడిటర్ కలిసి నా రూమ్కి రండి క్విక్ ముగ్గురు ఎడిటింగ్ రూమ్ లో సమావేశమయ్యారు మాట మాత్రం చెప్పకుండా దీన్నెలా ఆపేశారు సర్కులేషన్ మేనేజర్ అడిగాడు యాజీ దీన్ని ప్రకటన రూపంలో ఇస్తున్నాడు తన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఆపుచేసే హక్కు అతడికి ఉంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ మేనేజర్ అన్నాడు టెన్నిస్ ప్రేక్షకుడిలాగా ఇద్దరు వైపు చూస్తున్నాడు ఎడిటర్ పూర్తిగా మునిగిపోతాం యు నో ది సర్కులేషన్ అంటూ కాగితాలు తీశాడు ప్రజలు వెర్రెక్కిపోతున్నారు వృద్ధుల సంగతి పక్కనుంచండి యువతీ యువకులు కూడా విపరీతంగా అభిమానిస్తున్నారు ఏదో ఉంది ఇందులో ఏమిటో నాకు తెలియడం లేదు అయినా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మీటింగ్లో ఉన్నది ఇందులో ఏముందో తెలుసుకోవడం కోసం కాదు దీన్ని ఎలాగైనా కొనసాగించాలి ఇలాంటి అవకాశం మనకి మళ్లీ రాదు మనం మన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్తో ఒకసారి మాట్లాడితే మంచిదేమో అంటూ ఎడిటర్ ఎండి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఆ ముగ్గురు ఆయన గదిలోకి వెళ్లారు జరిగినదంతా ఆయనకి ఎడిటర్ చెప్పాడు అంతా విని ఆయనకి అర్థమైంది అన్నట్టు తలూపాడు ఇప్పుడే సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది పాతపత్రులు ఒక్కొక్క కాపీ పంపమన్నారు ఎందుక అనుకుంటున్నాను ఇదన్నమాట సంగతి అన్నాడు ఇంతకాలం మన పత్రిక కేవలం సెక్స్ అండ్ థ్రిల్ ఓరియెంటెడ్గా నడిచింది నిర్మోహమాటంగా చెప్పాలంటే కాస్త వయసు పైపడ్డ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు కాదు అటువంటిది ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న హోమ్ ఫర్ ది ఏజ్డ్ అన్ని మనకి చందాలు పంపిస్తున్నాయి ఇక కుర్రవాళ్ళైతే మన పత్రికను చేతితో పట్టుకోవడమే కల్చర్ సింబల్గా భావిస్తున్నారు అది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అలాంటి అవకాశం మనకి మళ్లీ రాదు ఎండి యాజీకి ఫోన్ చేశాడు అట్నుంచి అతడు రిసీవర్ ఎత్తగానే కంఠంలో చిరునవ్వు తెచ్చుకొని హలో యాజీ అన్నాడు స్పీకింగ్ ఏమిటి మీ ప్రకటన అప్పుడే పూర్తయిపోయిందా ఆ అయిపోయింది అదేమిటి యాజీ అవును మీ పత్రికలో ప్రకటనగా అయ్యే ఖర్చు చాలా ఎక్కువగా ఉంది అదేమిటి యాజీ మనం మనం ఒకటి మీకంతగా కావాలంటే ఫ్రీగా వేద్దాం థ్యాంక్ యూ కాని భరద్వాజ ఇక అంతా అతడే చూసుకుంటున్నాడు ఎండి గతుక్కుమన్నాడు సరైన చోట దెబ్బ కొట్టాడు యాజీ అంతకుముందు నవలా ప్రచురణ కోసం అతనికి కాల్ చేస్తే నాకు తెలీదు అంతా ఎడిటరే చూసుకుంటున్నాడు అన్నదానికి రిటార్డు దిగివచ్చినట్టు యాజీ మనం మనం స్నేహితులం మీకు తెలియనిదేముంది ఆ ప్రకటన ఇంకా కొంతకాలం సాగటం కావాలి మనకి దానికి అతన్ని ఒప్పించండి భరద్వాజ ప్రొఫెషనల్ రైటర్ అదీ కాక దెబ్బతనే ఉన్నాడు మామూలుగా ఒప్పుకోడేమో మరేం కావాలి కనీసం లక్షా యాభై వేలు ఎండీ గ్లాస్లో నీళ్లు గడగడా తాగేశాడు అంతేకాదు ఇంకొకటి కూడా చేయాలి అన్నాడు యాజీ ఏమిటది ఇంతకాలం ప్రకటనల కోసం నా నుంచి తీసుకున్న డబ్బు మొత్తం వెనక్కివ్వటం ఎండి తటపటాయించి సరే అన్నాడు నాలుగవ అధ్యాయం పక్కమీద పడుకుని తలకింద రెండు చేతులు పెట్టుకుని పైకప్పుని చూస్తున్నాడు సోమయాజీ ముద్రశవాసనమైనదే తప్ప నిద్ర దూరమైంది మనసులో ఆలోచన ఆరుద్రపురుగైంది దానికి కారణం ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన అప్పటికే మందాకినీ దంపతులు ఆ ఇంటన చేరి నాలుగు రోజులు కావస్తోంది ఇంతవరకు అతడిప్పుడు ఆమె కంఠం వినలేదు ఆడవాళ్లు మౌనంలో అంత అందాన్ని సంతరించుకోగలరని అతడు అప్పుడే తెలుసుకున్నాడు ఆమె భర్త తొందరగా ఇంటికి రాడు వచ్చేసరికి పదకొండు దాటుతుంది అప్పటి వరకు ఆ ఇంటి వైపు బాగాన దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది ఆమె ఏం చదువుతుందో అతనికి తెలీదు కానీ నీడను బట్టి చదువుతోందని మాత్రం తెలుస్తోంది అంతలో భర్త వస్తాడు ఇద్దరి మధ్య కాస్తంత సంభాషణ జరుగుతుంది అతడొచ్చేవరకు ఆమె భోజనం చేయదు తీరా వచ్చాక అతడు బయట తిని వచ్చానని చెప్తాడనుకుంటా ఆమె ఒక్కటే కంచం పెట్టుకుంటుంది పది నిమిషాలు తరువాత ఆ దీపం ఆరిపోతుంది సోమయాజీ చుట్టూ ఒంటరితనపు చీకటి నిశ్శబ్దంగా పరుచుకుంటుంది వరండాలో పిల్ల తెమ్మర జాలిగా పలకరిస్తుంది లైటు ఆరిపోగానే తాను తప్ప అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారన్న అనుభూతి సోమయాజీ సాధారణంగా అందరికన్నా ముందేలేస్తాడు కాని అదేం చిత్రమో అతడు లేసేటప్పటికే ఇంటి ముందు కల్లాపు జల్లి ఉంటుంది ఆకాశ మార్గాన పోతూ పోతూ ఏ అప్సరసో ఆగి ఇదేమిటి ఈ ముంగిలిలా ఖాళీగా ఉంది అని పెట్టినట్టు ముగ్గు అందంగా తీర్చి ఉంటుంది మూడు రోజులు గడిచాయి అతడు రోజూ రవ్వంత ముందు లేచాడు ఆమె ముగ్గు వేస్తుంది అదృశ్యమైన పాతస్మృతుల ద్వారాల్ని తెరిచే ఆ ఆపాత మనోహరం ఆమె అలా వంగి ముగ్గేస్తుంటే అతడికి గోదారి గుర్తొచ్చింది అందులో శృంగారం లేదు పవిత్రత ఉంది చూస్తే సూర్యోదయాన గోదావరి మధ్యాహ్నం పిల్లకాలు సాయం సంధ్యలో సముద్రాన్ని చూడాలి ఉదయపు గోదావరి చిరుతరగలపడి విరిగే ఎరుపు కెరటాలు మిట్టమధ్యాహ్నపు మండుటెండలో పిల్లకాలువలో ఈత కొట్టే పశువుల కాపర్లు ఇంకా సాయంత్రమైతే సాగర తీరాన దూరాన భూమి ఆకాశం కలిసే చోట సముద్రస్నానానికి దిగే మేఘాలు ఆమె అతణ్ణి చూసి పలకరింపుగా నవ్వింది అతడు నవ్వలేదు అతడు చిన్నవాడేమీకాదు ప్రబంధాలని చదివినవాడు ఆమెని తదేకంగా చూస్తూనే ఉన్నాడు అతడి దృష్టిపథంలో కాళిదాసు గబగబా పరిగెత్తుకు వచ్చి అయ్యో నా శకుంతల తన కలువకల్లని ఈమెకిచ్చేసిందే అని వాపోయాడు ముక్కుతిమ్మన తలగొక్కుంటూ తన సత్యభామ టీవీ పైట బిగించి ముగ్గేస్తున్న ఈ ముద్దుగుమ్మకెలా వచ్చిందా అని ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇక శ్రీనాథుడు సరే సరే దమయంతికి ఒక్కదానికే ఉండవలసిన పొంకం ఈమెకెలా ఇచ్చావు అని బ్రహ్మనే నిలదీశాడు ఇక కుమారసంభవ కర్త నోటమాటరాక నిలబడ్డాడు పాపం మర్యాదస్థుడు అల్లసాని పెద్దన ఒక్కడే పెద్దవాడుకదా మరో వరుదినిలే అని సరిపెట్టుకున్నాడు అన్నీ కలగలుపైన ఆలోచనలతో సోమయాజీ శిలా ప్రతిమే అయ్యాడు అంతలో ఆమె ముగ్గు కిన్న పట్టుకుని దగ్గరగా వచ్చి ఏం ఈరోజు అంత తొందరగా లేచావేం అని పలకరింపుగా అడిగింది ఉలిక్కిపడ్డాడు మాట తడబడింది ఏం ఏమీ లేదు అన్నాడు అని తలవంచుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రోజు పాఠాలు కూడా సరిగ్గా తలకెక్కలేదు పొద్దున్నే లేచి చేద నూతిలో క్లాసులో లెక్క తప్పు చేశాడు మధ్యాహ్నం అతడు వచ్చేసరికి నడిలోగిలిలో బియ్యం ఏరుతూ ఆమె చిన్నక్క ఆమె అతణ్ణి తలెత్తి చూసింది మళ్లీ అదే చిరునవ్వు అన్నపూర్ణలా మీ తమ్ముడెక్కువ మాట్లాడ్డా అనడిగింది ఆమె వాడా వాడి ముఖం వాడికి నత్తి ఆ సమయానికి లోపల బల్లమీద పుస్తకాలు పెడుతున్నాడు యాజీ కంటినుంచి జారిన నీటిచుక్క పుస్తకం అంచుని విషాదంగా తడిపింది అంతలో ఆమె చిన్నప్పటినుంచే ఉందా అని అనటం వినిపించింది లేదమ్మా మొదట్లో బాగానే ఉండేవాడు ఈ మధ్య వచ్చింది మధ్యలో వచ్చింది మధ్యలో పోవటం సులభమేనే ఈ నత్తి గురించి ఓ ఇంగ్లీషు కథ కూడా ఉంది తెలియదా అంటూ పేరు చెప్పింది తన ఓటమిని కూడా ఎదుటి వ్యక్తి తప్పుగా మార్చగలిగే నేర్పుని చిన్నక్కకి పుట్టుకతోనే ఇచ్చాడు దేవుడు మాకేం తెలుసమ్మా మేము నీలాగా చదువుకున్నామా పాడా అంది మందాకిని నవ్వుతూనే ఇద్దరు స్నేహితులుంటారు ఒకరు గొప్ప వక్త మరొకరికి నత్తి ఎలాగైనా సరే మాట్లాడాలి అని ఆ నత్తివాడు అనుకుంటూ ఉంటాడు చివరికి సముద్రం ముందు నిలబడి గులకరాళ్ళు నోట్లో పెట్టుకుని ప్రయత్నం చేస్తాడు ఎన్నో రోజుల కఠోర దీక్ష తరువాత అతడికి నత్తిపోతుంది కాని దానితో పాటు మాటకి విలువలేదన్న సత్యం కూడా అర్థమవుతుంది నత్తిపోయాక కూడా నోట్లోంచి రాలని తీయడు నిండు గోదావరిలా గంభీరతని సంతరించుకుంటాడు వాక్కు వెండి అయితే మౌనం బంగారం అన్న కథ ఇది అంది సోమయాజీలో ఏదో ఫెటెలున కదిలింది ఆమె గోదావరిని ఉపమానంగా వాడటం అపురూపంగా అనిపించింది అదే క్షణాన అతడికో దృశ్యం కనపడింది ఏడుగుర్రాల రథాన్ని ఎక్కి చెర్రకోల చెల్లు మనిపిస్తూ మేఘాల మధ్యన తాతయ్య వేగంగా ఇటు వస్తున్నాడు మేఘాలు చెల్లా ఏ వాయుతే పర్వతాల్ని మేఘాల్ని కదిలిస్తాయో ఏ వాయువులైతే జంజా మారుతాలై సముద్రంలో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాయో అట్టి గాలిలు కూడా ఆగి తమకంటే వేగంగా కదులుతున్న తాతయ్యను చూస్తున్నాయి ప్రయత్నించరా నత్తిపోతుంది అని తాతయ్య అన్నాడు ఆకారం ఆయనది స్వరం ఆమెది ఆ తరువాత సోమయాజీ తన నత్తిపోవడానికి ఏమన్నా ప్రయత్నించాడా ప్రయత్నిస్తే ఆ నత్తిపోయిందా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం అండ్ ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది